0: In Salute con Marco, un podcast di Marco Bianchi Un viaggio nel corpo umano a 360 gradi Tra scienza e alimentazione Episodio 11 Infiammazioni e dolori articolari Alla scoperta delle malattie reumatologiche Benvenuti a un nuovo appuntamento di In Salute con Marco e finalmente in questo podcast diamo anche un volto a due amiche, qua ce n'è una però sono due, eh, che collaborano ormai da tempo anche per il mio blog e sono qua in, uh, in compagnia insomma della dottoressa Facciamo le cose fatte bene. Marta Riva, che sei responsabile della reumatologia Humanitas Gavazzeni, è giusto? Sì,
1: giustissimo. Da un anno e mezzo io con la mia collega Valentina Varisco abbiamo aperto un servizio di reumatologia in Humanitas appunto a Bergamo, in
0: Gavazzeni. Ma scusami, e, e, e cosa sono? Cosa fate lì dentro? Facciamo no. le
1: reumatologhe. Che Stiamo... cosa
0: vuol dire fare la reumatologa? Curiamo
1: i malati reumatici, ah, e mi dirai. Ah,
0: e no, qua voglio approfondire subito allora perché guarda che è un argomento molto caldo questo della mia community, eh? L'ho affrontato diverse volte, ma mai con le competenze giuste. Nel blog qualcosa abbiamo accennato, eh, però oggi è arrivato il momento proprio di approfondire tutto tutto. Quindi ce la chiacchieriamo? Che dici? Direi di sì. E me la racconti un po'. Io ho giù due o tre domande per non eh, uscire, insomma, perché se no sono un chiacchierone e vado oltre. Eh, quindi intanto cosa sono le malattie proprio reumatologiche?
1: Allora, sono malattie che hanno due caratteristiche principali, il dolore e l'infiammazione. Che bello. Bellissimo. E sono presenti nelle varie patologie reumatiche in variabilità, in variabile percentuale. Sono malattie che interessano prevalentemente le articolazioni ma non solo, perché sono malattie sistemiche e quindi interessano anche tutto l'organismo e possono colpire altri organi, possono colpire il polmone, la pelle, il rene, insomma, interessare un po' tutto l'organismo. Eh, la caratteristica di queste malattie è che hanno una predilizione per il sesso femminile non sono malattie ereditarie ma hanno una predisposizione familiare c'è il grosso gruppo delle malattie reumatologiche a carattere infiammatorio caratterizzate da un disturbo autoimmune dove ritroviamo le artriti le connettiviti, ad esempio le vasculite o il lupus. Poi abbiamo altri diciamo, gruppi di malattie, magari eh, ad esempio l'artrosi, che è dovuta ad alterazioni della cartilagine, malattie eh, dovute ad alterazioni del metabolismo osseo, l'osteoporosi, la malattia di Paget, che è magari meno conosciuta, o malattie che hanno come caratteristica un dolore diffuso, un dolore muscoloscheletrico diffuso, ma che non hanno una componente infiammatoria alla base quindi le dividiamo in malattie articolari puli o malattie sistemiche dove non è coinvolta solo l'articolazione
0: ma come parli bene Marta complimenti, mi piace la didascalica è precisa allora però vediamo se rispondiamo anche a questa domanda campanello d'allarme immagino ce ne siano e a cosa dobbiamo prestare attenzione? Allora, ci sono
1: fin troppi sintomi eh. nelle malattie reumatologiche Sono veramente tanti e spesso questi confondono E portano anche a un ritardo nel sospetto diagnostico Quindi bisogna stare attenti ad alcuni sintomi preferenzialmente Sicuramente il dolore, un dolore che può essere presente anche a riposo, che è accompagnato da gonfiore di una o più articolazioni e anche da una rigidità articolare ma di lunga durata, di almeno 30 minuti. Bisogna stare attenti se si soffre di mal di schiena, un mal di schiena presente o di notte o soprattutto al mattino. Possono essere presenti anche delle macchie particolari sulla pelle oh. che compaiono dopo l'esposizione sola- solare, quindi questo è un campanello d'allarme importante. Se si soffre di secchezza agli occhi, secchezza alla bocca, come se si avesse la sabbia costante. Sì, sono parecchi. Sì.
0: Ma tutti insieme no, o singolarmente? No, sono po- sono vari simili, campanelli, sì, sono possono va- essere sono singoli? O...
1: Poi c'è un altro campanello molto frequente e diffuso che è il fenomeno di Reynaud Che è il fenomeno in cui... Quello le...
0: soffrivo anche delle mani viola, delle dita ma, viola Sì, delle
1: dita delle mani bianche e fredde eh sì, sì, che sì, diventano cianotiche con l'esposizione alle basse temperature eh. Questo è molto frequente non solo nelle donne ma anche un po' negli uomini e poi bisogna anche prestare attenzione se si soffre di dolori particolari appunto di, a carattere, come ho detto, infiammatorio in corso di altre patologie come malattie infiammatorie dell'intestino malattie infiammatorie dell'occhio tipo l'uveite o se si ha l'apsuriasi oppure se c'è familiarità per queste malattie Ne avete da lavorare quindi ne abbiamo due, eh? tantissimo abbiamo tantissimo
0: e sì, 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 solo, sole lì dentro. solo
1: noi due per Urche ora, per ora.
0: Eh, qua ce n'è de- da aumentare però lo staff eh, senti però... Eh, Marta, ma c'è un, un identikit tipo del paziente insomma, classico che puoi avere?
1: Sì, allora, c'è il paziente tipo. Diciamo che erroneamente molti pensano ancora che le malattie reumatiche affliggano più gli anziani. Invece, invece? Le, no, le no. malattie reumatiche esordiscono in età giovane adulta e soprattutto sono presenti nelle donne. Perché? Perché? Perché la donna ha un sistema sono immunitario. Belle, sì, no? quello sì, <ride> sono più gentili. Ehi. Perché la donna ha un sistema immunitario un po' diverso da quello dell'uomo.
0: Okay.
1: Eh, abbiamo visto nelle infezioni anche evolutivamente, che è un sistema immunitario che eh, risponde meglio alle infezioni, che protegge di più, però è, è, ha meno tolleranza immunologica. Quindi la donna sviluppa più allergie e più malattie autoimmuni e diciamo che nei nostri ambulatori tutti i giorni la paziente classica, la paziente tipo che si presenta è la giovane donna che soffre di dolore articolare o muscolare da alcuni mesi, che mh, descrive un malessere sistemico e che ha anche ogni tanto l'umore un po' depresso. Questa è la classica paziente tipo che ogni giorno si vede in ambulatorio.
0: Allora, ehm, un tempo eh, c'erano danni irreversibili diciamo, per... Eh anche gravi alle articolazioni diciamo per chi veniva colpito da una malattia a carattere ovviamente reumatologico. Oggigiorno sono cambiate le cose o non lo so raccontami un po' come è stata l'evoluzione da questo punto di vista?
1: Oggi sono molto cambiate le cose anzi possiamo dare buonissime notizie a tutti gli ammalati. Questo ci piace? Anzi abbiamo notizie ottime Già che lo dici
0: col sorriso è una cosa bellissima, quindi grazie.
1: Eh, Perché molti anni fa, fino a non molti anni fa, diciamo le malattie reumatologiche erano poco curabili perché c'erano a disposizione pochi farmaci ed erano anche poco specifici per la singola malattia. Ok. Oggi, ehm, tutto più
0: settoriale forse, più Sì specifico. è tutto più
1: specifico e lo vediamo soprattutto nelle artriti dove abbiamo un'ampia possibilità terapeutica e ricordiamo che tra le artriti la eh, forma più frequente è l'artrite reumatoide che ancora una volta ha questa predilezione per le donne quindi oggi non vediamo più comparire nel tempo i danni articolari invalidanti certo. che si vedevano anni fa e questo uno grazie alla diagnosi precoce che ora possiamo fare e poi all'ampia Possibilità terapeutica che abbiamo perché, oltre ai farmaci immunoseppressori generici, quelli tradizionali, abbiamo i farmaci innovativi. Che cosa fanno? Che bloccano la progressione di malattia. Quindi, qui abbiamo le bellissime notizie per tutti.
0: Quindi, è viva la ricerca, ancora una volta, perché è solo lei che ci sta dando questi nuovi farmaci. Sì,
1: assolutamente eh,
0: la prevenzione in questo ambito cosa comporta esattamente?
1: La prevenzione cioè, nel... è un
0: campanello d'allarme che suona e quindi abbiamo preoccuparci ci dobbiamo, dobbiamo venire via a trovare o eh, c'è qualcos'altro che possiamo fare in maniera più generica per poi arrivare ovviamente da voi?
1: Cioè, più che altro è dare attenzione ai primi sintomi.
0: Quindi cioè, è molto importante ascoltarsi, sì, ascoltarsi anche sì. questo. Ascoltarsi,
1: valutare e capire qual è il sintomo che ci deve portare dal reumatologo, sì.
0: Ebbene, no, questo è importantissimo perché è da lì che poi si fa la diagnosi vera e propria. Se si parte o meglio forse ad approfondire il, il tutto. L'alimentazione può aiutarci in questo, questa è una curiosità, e poi soprattutto si parla anche di dieta antinfiammatoria, aiuta anche queste patologie.
1: Allora, ci sono un po' di evidenze che un'alimentazione specifica può ridurre e controllare okay. eh, l'infiammazione e l'infiammazione è comune nelle malattie reumatologiche come abbiamo visto ma una dieta antinfiammatoria pura non esiste perché non ci sono nemmeno studi validati certo. però eh, l'infiammazione è alla base non solo delle malattie reumatologiche ma di tantissime malattie è raccomandata come in tutta una dieta sana naturalmente ma soprattutto povera di zuccheri, ridurre del tutto, non si può, e anche di alimenti raffinati, alimenti processati.
0: E tac, ecco perché le due reumatologhe sono dentro il mio blog, cioè questo è l'altro motivo.
1: Perché da qui infatti è nata eh, l'idea. Eh,
0: no beh, diciamo nel senso che siete, eh, siete presenti nel blog proprio perché mi mancava questo aspetto poi fortemente clinico e scientifico legato proprio all'alimentazione e c'è questo forte nesso proprio sull'abuso, definiamo così, di zuccheri e di prodotti raffinati con tutto tutte le malattie ovviamente del mondo eh, reumatologico, quindi è per questo che ci siamo incontrati insomma per far nascere queste, queste rubriche, queste ricette e siete voi a cucinarvele e a mangiarvele perché anche. siamo
1: golosi, siete golosi, non si vede però guarda,
0: quindi intanto grazie anche per questo perché ovviamente abbiamo arricchito il blog di tante buone ricette grazie, grazie a voi proprio. Eh, quindi ok non esiste una dieta antifiammatoria no, per eccellenza Ci sono pochi delle...
1: zuccheri esatto. pochi alimenti raffinati eh, poi si tende anche a privilegiare l'utilizzo di alimenti ricchi di antiossidanti che contrastano gli effetti certo. negativi dell'infiammazione come gli omega 3 quindi semi di lino, noci oppure alcuni alimenti vegetali dove troviamo anche dei sali minerali che possono essere utili per la salute minerale dell'osso sì.
0: Eh nulla, guarda Marta, secondo me abbiamo risposto a tutte le domande, è stata bellissima questa chiacchierata, però ne ho ancora una Un'altra Eh sì, perché allora se pensiamo alla alla piramide alimentare, non in alto ma in basso, c'è la convivialità ma soprattutto c'è il movimento E vorrei sapere se il movimento e il peso hanno una correlazione anche con i tuoi pazienti È importantissimo,
1: io chiedo sempre quanto pesa il paziente Eh. e se fa movimento eh, no, tornando a essere seri. Ma le chiedi
0: sempre con questa calma ai pazienti, le cose? No, scusi, quanto pesa. Ah, non sei mai nervosetta, quindi? Sì. Ah, sì? Ah.
1: Vabbè, molto non nervosa. Non sembra, quindi
0: molto brava. Mi
1: metto tutti a dieta.
0: Ah, brava. No, questo è importante perché mantenersi in peso ha tanti riscontri positivi nel, nell'arco della vita in generale. E' anche per questo che comunque ci sono delle indicazioni su quali dobbiamo stare attenti e che non diciamo né io né te ma le linee guida ovviamente neanche nazionali ma internazionali quindi veramente il peso è importante è
1: importantissimo poi nell'ambito reumatologico il paziente sovrappeso il paziente obeso tende ad avere una progressione peggiore di malattia e a rendere anche meno efficaci le cure proprio per il sovrappeso in più eh, il sovrappeso e l'abosità aumentano il rischio cardiovascolare che nelle malattie reumatologiche infiammatorie è già alto di base Quindi direi che tre motivazioni le abbiamo date. Ci sono. Poi il paziente, comunque mh, sovrappeso, si muove meno e limita la propria attività. E noi abbiamo notato che, quindi, ha un effetto negativo sul benessere psicofisico della persona. Cioè si crea un circolo vizioso perché poi il paziente sovrappeso obeso socialmente si vergogna, si muove meno, certo. va meno in palestra, fa meno attività e magari si sfoga più nel cibo. Quindi noi consigliamo sempre al paziente di svolgere attività fisica, che poi non è controindicata in chi è sovrappeso, anche perché eh, l'organismo è fatto per...
0: Uh, c'è attività fisica bilanciata in base alle persone quindi Punto, non è che cioè, è... per gestire
1: il carico basta quantificare lo stress Chiaro, è che... però è ovvio che atta, avendo un peso corporeo adeguato ci si muove meglio e, e certo. funziona tutto meglio anche l'umore
0: Guarda, con questo sorriso io ti ringrazio ti, 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 ti saluto e soprattutto insomma rinnoviamo quindi tutti i nostri pazienti, speriamo sempre meno, ma mh, non so quanto sia come va l'andazzo a presentarsi appunto al reparto di reumatologia dell'ospedale Gavazzeni. Tutti vengono di Bergamo, certo, così vengono a trovarvi.
1: Vengono a trovarvi. E
0: se poi hanno bisogno Posso... di cucinare, chiedono anche a me poi dopo. Ci, ci rimbalziamo un po' la palla allora. Noi
1: forniamo solo ricette e dolci. Va bene, va
0: bene. <ride> va bene, da grazie. grazie allora. appunto Grazie Eh, grazie mille Marta, davvero e noi ci vediamo alla prossima puntata di In Salute con Marco In Salute con Marco è una produzione Realize Networks